0: De convite para falta, cobrança! Gol! Está entrando no ar o podcast, sabe de quem? Do Rubro Negro, da nação, é o GE Flamengo.
1: Você que se liga no Globo tá ligado também no GE Flamengo podcast completamente pensado e dedicado para você, torcedor rubro-negro. Eu sou o Igor Rodrigues, a gente está indo aqui o episódio número 58 da nossa resenha. A gente sempre aqui com muita alegria de estar tá fazendo isso. Hoje é muito especial porque a gente vai começar uma maratona de eleições, a gente sabe que vocês gostam de polêmica, né? Vocês gostam de, de confusão, vocês são os baita dos canalhas. Então a gente vai começar hoje a colocar no ar essas eleições aqui no podcast mas antes de tudo, só para a gente é, começar, acho que da devida maneira, é, queria mandar aqui um abraço, carinho para toda a família do Jorginho, né? O Jorge Luiz Domingos, massagista do Flamengo, de anos, 40 anos no clube. A gente está gravando isso aqui na segunda-feira, é, exatamente um pouco depois, né, da informação da morte do Jorginho, o Jorginho que não resistiu ao coronavírus, estava infectado com COVID-19, estava entubado, numa luta aí pela sobrevivência, mas acabou perdendo a batalha hoje, nessa segunda-feira. Então, a gente aqui com todo o carinho, em nome da Globo, aqui em nome também do podcast do Flamengo, a gente vai mandando um abraço para os familiares, todo o carinho mesmo, porque é triste, que sirva pelo menos de alento é, para a família tudo que ele deixou aqui no Flamengo, todo o carinho que ele está recebendo dos torcedores aí em redes sociais, do próprio clube, enfim. Era um cara que não só passou pelo clube, mas marcou, fez história, estava naquela geração de ouro, também viu aí o Flamengo levantar a taça em Lima, então a gente começa esse episódio com essa forma de carinho forma de homenagem, mais do que merecida o Jorginho, ele também, para quem não sabe estava naquela comissão técnica da Seleção Brasileira em 2002, enfim, é um cara com uma história muito bonita, muito bonita tanto no Flamengo, tanto no, no, na Seleção Brasileira no futebol como um todo nos deixa aos 68 anos de idade vítima aí do coronavírus, que a gente é, pega essa, essa, essa mensagem que passa, né? que a gente tenha mais cuidado fique em casa quem tiver esse privilégio porque não é uma brincadeira então todo carinho para a família, vai com Deus, Jorginho, e a gente vai fazendo esse episódio aqui como homenagem para você. E eu tô com eles aqui hoje participando, de um episódio, esse episódio é totalmente especial, Caê Mota, de um lado, Cassius Leitão, de outro, eu tô em Juiz de Fora, em Minas Gerais, e os dois convidados hoje de honra aqui do nosso podcast estão lá no Rio de Janeiro, em casa, como deve ser. Caê, muito bem-vindo, saudade de estar perto de você também, mas aqui de longe não é ruim não, até que ter um pouco de distância de Caê Mota às vezes não é ruim. Seja muito bem-vindo!
0: Pois é, Paulinho. Fala, fala aí, tudo bem, cara? é Realmente a gente costuma trazer aqui no podcast sempre um clima mais descontraído, um clima mais alegre aqui, mas a gente também tem que respeitar o momento, até porque é um momento que impacta muito a gente que convive ali é, no dia a dia do Flamengo. O Jorginho é um cara que eu convivia já desde 2008, foi meu primeiro contato com ele ali. Eu até postei nas minhas redes sociais que a imagem que eu tenho dele é ele sempre muito gentil. É, sempre passava ali pela sala de imprensa, na época da Gaja ainda, oferecendo cafezinho tal, que ele gostava de um café, então é, fica também aqui o registro, é o CPF com mais títulos na história do Flamengo, são 31 títulos é, relatados em nota oficial divulgada pelo clube, então a gente deixa aqui nossa nossa homenagem para esse personagem tão importante da história do clube de regatas do Flamengo e vamos tocar o barco, vamos seguir em frente, vamos fazer a seleção aí, a seleção que tem, tem um grandíssimo favorito, mas tem personagens interessantes também para a gente poder debater, né?
1: É isso, é isso, Caio, assim, vocês também convivem até mais de perto, né, como setoristas do clube, tem essa carga emocional muito forte em cima do Jorginho, que é um cara impressionante, como é que é um cara muito bem falado por todo mundo, que conviveu pouco, conviveu muito, conviveu o tempo que seja aí com o Jorginho, e é uma homenagem para ele muito legal que a gente está fazendo aqui hoje também, e para isso, para o episódio de eleição, como você falou, é, uma eleição tem um largo favorito, a gente trouxe aqui um cara que também está sempre ligado, ama eleições também, tá Eu vou falar que é, ama uma eleição, ama, ama uma polêmica, o nosso Cássio Leitão, ele que é o homem forte do Cartola, se você não conheceu pelo nome, joga o Cartola FC, ele é o homem forte, é ele que lá tira a sua roubada de bola, ela é, ele, ele, você corretar lá o Cássio sempre e, é, nos ajudando quando está precisando do Jeff Flamengo. Cassius, muito obrigado aí pela sua presença. Saudade de você, meu querido. Ele é meu tio, tá? Para quem não sabe. Então, Cassius, seja muito bem-vindo aqui no nosso GF Flamengo.
2: <risos> valeu, Igor. Valeu, Caê. É legal participar dessa eleição. Primeiro, deixar mensagem aí de apoio aos familiares do Jorginho e de todos os familiares que vêm sofrendo com essa pandemia, né? Algo muito triste no mundo todo. Mas, em especial, Jorginho queria até tirar uma dúvida com o Caê. Acho que dos dois títulos da Libertadores, só o Jorginho e o Denis estavam, né? Possivelmente, ou, ou tinha mais algum eu não, personagem. Eu
0: não tenho nem certeza que o
2: eu não tenho nem certeza que o Denis já estava. É, talvez quem pudesse ah, é? estar
0: era o Pinheiro também. Mas o Pinheiro, mas o Pinheiro no caso hoje em dia ele, ele não vive tanto aquela rotina do futebol. Né? O Pinheiro já era já era funcionário do clube, o Pinheiro segurança, chefe da segurança do clube, mas ele hoje não vive tanto o dia-a-dia dia do, do futebol como, como o Jorginho viveu nesse período inteiro. O Demi, eu não tenho certeza se ele já estava na Libertadores ou se ele chega ali mais para o final do ano, enfim, não tenho muita é, certeza sobre isso. Certeza mesmo, eu sei que o Jorginho estava nas duas conquistas.
2: Entendi. De toda forma, nossa solidariedade a todos que estão sofrendo com essa pandemia, e que as pessoas se conscientizem o quanto antes, né? Mas vamos nessa, vamos para essa eleição aí, que vai ser bem bacana e vai dar o que falar.
1: É uma eleição, né, Cássio? Aproveitando aqui já o seu, o seu link, que a gente adora fazer links, você que está escutando no Globesport.com barra Flamengo, está escutando pelo Spotify, os aplicativos do Google, da Apple, em todo lugar que você estiver escutando aqui, a gente foi lá no nosso Twitter, do nicho do Flamengo do Globo Esporte e fez uma pergunta é, maldosa, é, no mínimo canalha a pergunta que a gente fez, e vai começar a ser assim daqui para frente. A gente vai, vai fazer eleição de todas as posições, de qual o maior nome da história por posição do Flamengo. Então, a gente tem nome para caramba para analisar. E a gente fechou em quatro nomes de goleiros, em quatro alternativas. Agradecer a todo mundo que participou, daqui a pouco a gente vai estar contentando alguns dos nossos queridos internautas aqui que mandaram as mensagens. Mas as quatro opções foram... Diego Alves, em ordem alfabética. tá? Diego Alves, Júlio César, Raul, Raul Plasma e o Zé Carlos. São os quatro goleiros aqui que a gente enumerou. Ficamos com dúvida quem que a gente, quem que a gente colocava, quem que a gente não colocava. Alguns a gente podia até pensar em colocar no um lugar do outro, enfim. E já aproveitando aqui para um esclarecimento rápido, né? algumas pessoas no Twitter citaram o Bruno. É, só que a gente achou melhor não incluir o Bruno, entre as opções, por tudo que aconteceu fora de campo, inclusive na época que ele defendia o próprio Flamengo. Então, é mesmo com toda a história do Bruno no clube, ele não está entre as alternativas. Por isso que a gente ficou com o Diego Alves, com o Júlio César, com o Raul e com o Zé Carlos. Já vou adiantar que, pelo pessoal, se a voz do povo é a voz de Deus, o Júlio César está de longe na história do Flamengo como o maior goleiro da história, aí do rubro-negro. Eu vou começar, então, já que o Cassius é o convidado de honra, e eu e o Caí, a gente está aqui sempre, eu vou começar deixando para o Cassius tá, Caê? Para o começar. A falar para ele qual o maior goleiro da história, porque. Agora eu quero ver se o caso vai com a galera ou se o caso vai contra a galera. Então, tá, vamos lá.
2: Eu posso tirar uma dúvida já de cara? É, vai. Conta a trajetória dele somente no Flamengo ou tudo que ele foi na carreira pode pesar também?
1: É assim, a eleição é em cima do que ele viveu no Flamengo, né? Porque esse nome que a gente colocou como alternativa viveu dentro do clube. É que vai pesando de uma forma ou de outra. Aquele detalhezinho final, se tá pau a pau, a disputa acaba pesando a carreira. Mas o foco é dentro do Flamengo. Ô, Igor
0: Rodrigues, só uma pergunta aqui que eu quero fazer antes do, do Cássio dar a opinião <risos> dele. <risos> Será que o Hugo Souza é o maior goleiro da história do Flamengo em estatura? <risos>
1: ai, ai, ai. Eu sempre vejo uma palhaçada do lado de lá. Deve ser, né? Não, mas é provável até, né? É bem é provável. Ele tem, ele tem 198, não é isso? É isso. Eles estão a mão do tamanho da, da barriga de Cassius, que está crescendo na quarentena. Ah,
2: não, eu estou devagar.
1: <risos> mas o Hugo Souza é o maior em estatura. Eu quero saber do Cassius, o maior em trajetória no Flamengo.
2: Então, acho que ainda é o Raul, pensando em fazer a dentro do Flamengo. Eu acho que desse aí, indiscutivelmente, o Júlio César foi o mais goleiro. É porque chegou a disputar prêmio de melhor goleiro do mundo pela Internacional. Foi campeão a ganhar, da Champions. Né? Campeão. É, ele brigou com o Cacilhas em 2010, ele que ganhou? Acho que sim, tenho quase certeza. Vou fazer a busca aqui é enquanto acontecido. você responde. E... É, e acho que melhor goleiro, assim, pensando nos quatro, o Julio César seria de longe. Mas em representatividade no Flamengo, é, acho que ainda é o Raul, pelos títulos mais importantes, né? É, apesar de, naquele time estelar, e não ser exatamente uma grande estrela, apesar da trajetória que teve no Cruzeiro também, mas o Raul nunca foi considerado aquele goleiro craque, né? É, e eu acho que o Diego Alves está num bom caminho aí para brigar por essa vaga, mas no momento eu votaria no Raul por representar aquele time campeão do mundo, ter feito parte da Libertadores também. E o Júlio César, apesar de ter sido importante em muitos momentos da história do Flamengo, inclusive evitando o rebaixamento, né? é, principalmente em 2004, que ele sai chorando depois de uma vitória contra o Palmeiras, praticamente impediu o rebaixamento. Tem aquela atuação dele que é muito importante na, na, na final do gol do Pet. É, teve uma despedida até bonita né, contra o América Mineiro é, há dois anos, mas eu acho que pesa muito a quantidade de títulos importantes. Isso aí o Raul está de braçada na frente.
1: É, até para a gente colocar aqui para o pessoal que está escutando, a gente colocar em números o que o Cassius falou aí, pelo menos em dados. O Cassius gosta de dados. Então, eu sei disso, por isso que eu preparei aqui vários dados para Cassius Leitão e para você que está escutando a gente é, o caso do Raul, é o, o Raul ele gosta de dado, aquele dado ali que se joga ludo essas coisas? Não, dados números dados estatísticos ah, tá. entendeu Caí? Você que é um cara também Entendi. muito em dados de números, o caso é mais do dado estatístico, e o Raul por exemplo, é, ele tem uma história muito bonita também no Cruzeiro, né ele chega no Flamengo e faz sua estreia em agosto de 78, tem mais de 200 jogos a camisa do Flamengo e aí ele conquista o Carioca de 78, 79 e o Especial de 79 também, e além do de 81. E aí vem três brasileiros, sem a é Libertadores, tem o Mundial. O, o meu, eu vou aproveitar já dando meu voto aqui em contraponto, o Cassius, é bom que o Caí depois pode já dar o dele também, que o meu vai no Júlio César, eu vou junto com a galera, mas não pela voz do povo. É porque a, o meu voto pesa muito o Júlio César é, ser um dos caras de uma fase muito ruim do Flamengo. Né, e ele segurou muito a bronca. Naquela época o Flamengo ali, ele é personagem responsável diretamente por um novo rebaixamento do clube. Esse 2004, como disse o, o Cassius, né? Enfim, aquele 6x2 contra o Cruzeiro, o Raulino, que livrou, de fato, o time do rebaixamento. Ele é um cara também que tem as suas conquistas em 99, 2000, 2001 e 2004 do Carioca, mas ele não viveu a época alta do clube, assim. Ele não tá nem nessa época que o Diego Alves está vivendo agora e que se tiver uma continuidade, realmente, tem um caminho muito longo pela frente e nem na é do Raul daquela geração de 80, que o Raul não era o protagonista. Eu acho que o Júlio César, ele ganha meu voto pela qualidade técnica dele e também pela representatividade que ele teve no clube. É um cara com 280 e poucos jogos no clube, é, salvando o clube de rebaixamento, enfim. Acho o Júlio muito goleiro e muito importante. Por isso que o meu voto vai para ele numa briga que é pesadíssima. Eu queria até colocar o Caí na roda para saber qual que é o detalhe, por onde que ele vai pesando mais, né? Se é pela conquista, se é pela trajetória, se é por ter evitado rebaixamento, onde vai ser o voto, Caí?
0: Então, meu voto vai basicamente por performance, protagonismo dentro de um elenco, dentro de uma geração, dentro de uma época, e nesse sentido eu acho que o único goleiro capaz de rivalizar com, Bruno, com Bruno, perdão, o Bruno, o único goleiro capaz de rivalizar com o Júlio César seria o Bruno, que a gente já deixou claro aqui que não está na eleição por, por outros tipos de, de atitudes e de razões que fogem do futebol. Então, é, levando em conta apenas performance, eu acho que o Júlio é incomparável. Acho que o Júlio foi destaque, foi protagonista em elencos muito abaixo da média. Ele não conseguiu ser tão campeão, mas como o Cássio bem falou, a performance dele no jogo do gol do Pet, se esse jogo do gol do Pet fosse definido também como o jogo das defesas do Júlio César, não seria errado. Eu acho que, assim, eu respeito muito a história do Diego Alves, do Raul Plasma, obviamente. O Zé Carlos eu nem colocaria nessa lista. Acho que o Zé Carlos é, teve uma passagem ali importante e tal. Era um time muito bom, foi campeão brasileiro. Ele, ele foi para a Copa do Mundo de 90, mas depois ele volta em 97 com é, uma performance muito abaixo da expectativa, falha em momentos decisivos e tal. Acho que o Zé Carlos fica muito mais pela memória afetiva até do que pela performance. Agora, como performance ali dentro de campo, o que eu penso é o seguinte... É, o Júlio César, se ele tivesse a sorte de jogar no time do Raul e no time do, do Diego Alves, ele ia dar conta do recado da mesma maneira. Agora, eu, eu não tenho a convicção de que o Raul seria tão importante quanto o Júlio César no time que o Júlio César foi goleiro, assim como o Diego Alves. Eu também não tenho a convicção de que o Diego Alves seria tão decisivo e importante como o Júlio foi naquele time de 2001, 2002, 2003, 2004. Então, é, meu critério é esse. Eu acho mesmo... Até tirando a questão do Júlio depois, o que o Júlio se tornou a nível mundial, até pesquisei aqui como o Cássio falou, ele ganhou o prêmio de melhor goleiro da Europa pela UEFA em 2010, mas imagino que o prêmio da FIFA tenha sido para mesmo, porque ali na, na lista de, de títulos dele individuais está tá apenas a questão da, da UEFA, mas é isso, acho que o Júlio, até mesmo pela performance do Júlio no Flamengo, ele foi protagonista e foi decisivo em cenários que eu, sinceramente, não sei se o Diego Alves e o Raul Plasma seria. Então, eu Você tenho, mais, critério, convicção de que, Você tenho critério, mais convicção de que tem mais convicção de que o Júlio, o Júlio, se tivesse tido a sorte de ser é, é, contemporâneo desses craques todos que, que, o, que o Raul e o Diego são, ele seria teria tanto destaque quanto. Enfim, só para tentar resumir, o Júlio nesse elenco ele seria ali top 3 seria Gabigol, Bruno Henrique e Júlio César. De repente, eu acho que ele seria o protagonista mesmo assim. O Diego Alves, hoje, nesse elenco, ele é top 5, top 6. Tem muitos, muitos jogadores com mais destaque do que ele. E eu acho que o, o Júlio é um
1: cara que, que enfim está acima desses todos. É, você não eu tá, entendo. É, é, só só, só para completar aqui, Cássio, e já passo a bola para você, é porque eu estou agoniado. É porque você não está vendo a imagem do podcast, obviamente, até porque é um áudio. Mas o Caê está falando dentro de uma janela. Parece que eu vou cair olhando o Caê, ele tá Ele está sobre o Júlio Cella Aí vai lá na janela e vai lá. Vai eu cair, eu mas completa daí, enquanto daqui a pouco eu vou colocar o pessoal aqui da galera que mandou mensagem.
2: Então, eu entendo e até concordo isso que o Caio falou que Júlio César seria um dos crates do time atual, uhum. e olha que o time atual é bem mais forte que outros times. É... E é possível ser um grande ídolo de um time sem títulos, aconteceu isso com Rivelino no Corinthians, por exemplo, é... mas eu acho que nessa disputa aí pesa muito é... a um pôster de campeão de, de coisas importantes. Né? Você ainda emendou aí três brasileiros do Raul, que eu não tinha citado. O Zé Carlos, que está na eleição, eu acho que o que pesa contra ele é que eu e o por exemplo, a gente já viu a segunda fase dele no Flamengo, que não foi tão boa. A gente não viu a melhor fase dele, que é, foi campeão brasileiro em 87, foi para a Copa do Mundo de 90, era daquele timaço de 87, né, que que foi base da seleção de 94, aquele time tinha Aldair, tinha Bebeto, tinha Zinho, jogadores que foram campeões do mundo em 94. Jorginho Leonardo. Jorginho, Leonardo. Então, tinha nomes de muito peso, mas ainda fico com o Raul, mas pensando que o Diego Alves pode aparecer por aí, porque o Diego Alves, a, apesar de pensando assim, pode ser o quinto nome do atual elenco, ele foi decisivo na campanha da Libertadores. Ele agarrou foi demais, muito, nas... Foi muito. Agarrou demais no segundo jogo contra a LDU que teve um pênalti. Se A LDU empata ali poderia mudar muita coisa na fase de grupos. E eu acho que aquela bola do Cebolinha, né, no primeiro jogo não Concordo. concordo. É, fez do Diego Alves um, um dos símbolos aí da, da conquista do Flamengo e agora contra o Independiente do Vale, óbvio, com bem me... peso bem menor, né, a Recopa. Ele mostrou a liderança dele dentro de campo, quando o Flamengo estava com a menos, com a expulsão do Arão, e botou aquela partida no bolso, fazendo também uma defesa impressionante. É um mas eu ainda vou, ainda vou de mas o que eu
0: penso assim, Cássio e Igor, é, a gente pode enumerar aqui muitas defesas do Diego Alves, ao longo da campanha da Libertadores, realmente foram muitas, principalmente lá em São José, contra o São José lá em Oruro, na estreia e tudo mais. Agora, você somar todas as defesas que ele fez ao longo da campanha inteira, o Júnior fazia em um jogo, porque era aquele time a bola ia toda hora no gol e o Júnior fechava o gol em momentos impressionantes. Eu repito, pego até somente o jogo do gol do Pet. O jogo do gol do Pet tem no mínimo quatro é, defesas espetaculares. Então, assim, eu
2: acho que, é, enfim, é, eu acho que Diego qualquer voto tá bem dado. Diego Alves, de 2019, ele mudou pelo seguinte, o em 2017 e 2018, ele pegava só as possíveis. Ele passou a desses de jogo em 2019. Eu acho que o início dele no Flamengo não foi tão convincente, mas o ano de 2019, junto com todo o time, ele foi brilhante. E tem muita gente falando aqui,
0: estava é, ouvindo você. Eu, eu acho que tem um fator aqui também o que dinheiro? pode ser levado em conta. Não, pode falar, Cair, pode falar. Eu estou lendo aqui ainda, pode falar. Eu, eu acho que tem um fator que pode ser levado em conta nesse nesse cenário que para mim assim, o Diego Alves ele é bem menos carismático do que o Júlio e o Raul. É, e o Júlio tem as raízes no clube, né? Isso pesa muito. Isso então. para mim também conta assim, na percepção da eleição, reforçando aqui que na ele no você escala do Flamengo do século, nem seria do Flamengo da história, como a gente está tentando eleger aqui agora, mas do Flamengo do século foram apenas quatro personagens, quatro jogadores eleitos que não são desse elenco atual, que foram o Júlio, César, Juan, Covid e Adriano, né? Porque aí é um spoiler, porque vem pela frente também.
1: É, tem muito peso, assim. A escolha do Júlio César tem muito peso. Eu acho que é muito, muito honrosa a escolha do Júlio. Até porque ele tá brigando, né? Essa briga com o Raul, o próprio Zé Carlos, os homens que ficaram fora, e o nome do Diego Alves também, que eu vi muita gente falar. Começar a colocar a galera aqui, tem muita gente em cima do que o Cássio tá falando aqui. É, alguns, né? Não a maioria, mas tem muita gente aqui, o João Pires, o Gabigol tá pedindo, a galera falando que o maior é o Raul, mas que o melhor é o Júlio César, né? Essa, essa mudança, assim, na palavra. Se é maior é o Raul, mas se é melhor é o Júlio César. Mas tem tá uma galera aqui que não tem nem, nem dúvida. Tá? Aqui o Igor Leonardo falando que ele viu, que ele viu jogar, foi o Júlio César. O Júlio é um monstro, mas que o Júlio César é fenomenal. Fora que ajudou muito para não cair com defesa histórica. Um abraço aqui pro o Igor. O Thiago Balbino, que o Caio bem conhece também, que está aqui com a gente direto, Tiagão. Um abraço, falou pra gente não começar com polêmica e falou que é o Diego Alves na visão dele, pela carreira dele, por ser muito bom, pela campanha de 2019. Tecnicamente, o Diego Alves é um cara fora da curva, então aqui um voto o Diego. É, o Gui, falando que é o Júlio, o Lucas aqui também é o Júlio César, Luan, Júlio César, Rodolfo Lamas, um abraço para ele, falando que é o Júlio César, que viveu a pior fase da história do clube e foi um monstro aqui na visão do Rodolfo. E tem gente falando daí, é, né, na, na sacanagem, tem sempre os, os nossos queridos, né, é, falando que é o Muralha, falando aqui que é o Paulo Vitor, né? Esses aí não entraram aqui na nossa lista dos quatro. Mas deixa eu falar aqui,
0: cara, não é a primeira vez que o Paulo Vitor passa por aqui, quando, foi, teve, quando teve aquela eleição da Celebaba também, o Paulo Vitor foi citado. Eu acho o Paulo Vitor um baita injustiçado, não vou dizer que o Paulo Vitor foi, foi um goleiraço, nada demais, mas o Paulo Vitor tá longe de ser esse goleiro horrível que muitas vezes a torcida pinta e acaba que a gente também traz a discussão aqui. Só esse registro, porque eu acho que o Paulo Vildo teve seus bons momentos ali e numa época onde o Flamengo tinha muita dificuldade de, de se acertar. E até mesmo é, o Júlio César, a sequência Júlio César e depois Bruno, é, deu um peso muito grande para essa posição de goleiro no Flamengo. Não à toa foi tão difícil encontrar alguém agora que tivesse essa constância do Diego Alves. Agora, só para tentar questionar o caso também do, do voto dele. Cássio, você acha que se por acaso o goleiro daquele time de 81, se não fosse o Raul e fosse o Cantarelli, ou se não fosse o Cantarelli e fosse o Fidol, e se não fosse o Fidol e fosse o César, você acha que mudaria muita coisa? Eu acho que a, a pergunta a ser feita é essa, tipo. Acho o Raul, que se fosse o Cantarelli, mudaria. Essa
2: briga por ter tido. Você acha que mudaria? É, se fosse o Cantarelli, mudaria. Que o Talvez não o... teria os títulos que tem. Talvez o Fidol não, o. Acho que se fosse o César ou o Cantarelli, mudaria. Mas, fazendo um exercício aqui de si, que é aquele exercício hipotético, imagina essa eleição se aquela defesa do Diego Alves no chute do Henderson fosse e o placar tivesse 1x0 o Flamengo.
1: <risos> Aí, mas... rapaz. A gente não teria dúvida, né? O negócio ia ser o Diego Alves. É. Ia ser o Diego Alves, com certeza. Assim. E isso mostra muito que o Diego... O negócio do Diego Alves que eu acho legal... Eu concordo muito com o que o Caio falou da questão da, da, da personalidade, talvez, né? Por não ser um cara tão carismático, a torcida é, não tem esse, essa empatia tão grande pelo Diego, como tem pelo Júlio, como tem pelo Raul e tudo mais. Agora, o Diego Alves, ele tem uma, uma, pro lado dele também, além de ser um baita goleiro tecnicamente, é que o, o Diego, ele mudou muito, vem mudando muito a sua história dentro do próprio Flamengo, né? O Diego do início no Flamengo, é, ele chegou a um estágio no Flamengo, a um momento no Flamengo que estava baqueado demais. Assim, a relação dele com a torcida, por exemplo, estava bem estremecida. Em um certo momento, Que aí, depois ele teve aquela questão até de um desentendimento com o Dorival, dele não ir para um jogo e tudo mais, o Diego ficou na corda bamba. Em um certo momento do Flamengo, você concordando, discordando, achando certo, achando errado, o Diego por muito pouco não estaria presente nessa campanha de 2019, se o negócio fosse um pouco mais feio. E o que ele conseguiu fazer junto com o um grande elenco, junto com o Jorge Jesus, eu acho que o cara retomou muito o que ele tem. A qualidade que a gente sabe que o Diego Alves tem. E é um seríssimo candidato para quando a gente estiver gravando o podcast daqui a uns anos, é, do pessoal que estiver votando, já o senhor Cassius Leitão e o senhor Caio Mota eles podem colocar o voto aí pro dia. Mas o que eu levo muito em conta, e repetindo aqui, é o cenário,
0: cara. Por isso que quando teve o Você Escala também, eu votei em Léo Moro e Juan e não em Rafinha e Felipe Luiz. Eu acho que o cenário favorece muito é, a, a percepção desses caras, sendo que os outros checos é, conseguiram ser mais decisivos e, e elevar o patamar, já que é a, a frase da, da moda aqui, <risos> em situações onde, onde ninguém imaginava nada, entendeu? Ninguém imaginava nada do Flamengo de 2001, de 2000, 2002, 2004, então, pô, só de evitar de cair. Ninguém é.
2: imaginava nada do Flamengo de 2006, 2007, 2008, 2009. Ao mesmo isso. tempo? Ao mesmo tempo, é difícil de pensar em um ano vitorioso para o Flamengo em 2019 sem os dois laterais. Né? Eu acho que foi a virada de chave definitiva, a chegada dos laterais, obviamente do Jesus e do Gerson, mas o, o nível do time ficou muito mais alto com os dois. E voltando ao tema Raul, é, a indagação do Caer, eu acho que o Raul... Pelo que dizem, né? porque a gente não acompanhou é, a, gente não já, viu exatamente. A, a, a carreira do, do Raul. Pelo que dizem, era um goleiro 7, 7,5. Nota 7, 7,5. Eu acho que o César não chega a essa nota. E o Cantarelli, muito menos, pelo que dizem também. Então, eu acho que você ser um goleiro 7, 7,5 é suficiente para um, um time que tem uma engrenagem favorável
1: para grandes conquistas. O Cassius falou aí dos laterais... É, só para a gente já dar um spoilerzinho já fomentar para você ir pensando que o próximo episódio nosso vai ser a eleição das laterais a gente vai começar aí a, a seguir em frente o time depois vão eleger de Zaga os meias depois os atacantes a gente vai ter a seleção por tudo que é que é espaço aí do nosso campinho do Flamengo e vamos ter,
0: também vamos pensar assim o Paulinho a gente já sabe quem que vai ganhar nas laterais? né? Então vamos botar o Júlio César, pra, pelo menos a gente mudar um pouco esse time, senão vai ficar o time 81,
1: filho. É, rapaz, é exatamente. assim, Eu, eu, eu acho, eu acho. Pelo que eu vi aqui da, da, do Júlio César, que a gente caminha para uma barbada até o final. Talvez os meias ali vão ser mais complicados, porque tem muita gente. Atacante também, são vários nomes para poucas posições. Mas vai ser legal ver, que eu, no, abrindo aí para a história, como é que a galera manda, só para contemplar mais um, um cadinho de gente que mandou aqui, o pessoal do Flá da Depressão, um abraço, a sempre aqui, é, colocando pra gente junto com o podcast, falou que é o Júlio César, aqui o Vitão, um abraço o Vitão também, o Vitor Cardoso, um abraço para ele, falando que é o Diego Alves, o Anderson Ricardo, falou que, óbvio que o Diego Alves, então tá uma galera de Diego Alves, mas aí depois vem, André, Vitor Viviane, o William, todo mundo aqui, colocando como o Júlio César, então, o Júlio César foi eleito aqui no nosso episódio como o maior goleiro da história do Flamengo. voto da galera, o voto do Caio o meu voto. E aí o Raul ficou com o voto de Cássio Leitão. Muito bem representado, Raul Plasma, com o voto de Cássio Leitão. A gente abrindo a nossa maratona de eleições, já agradecendo muito aqui a Cássio Leitão, o nosso caçoca. Hoje que participou, foi pego no pulo aqui, falei: quer? ele quero". Brigou com a tecnologia, conseguiu baixar o programa e é um herói por isso. Cássio, muito obrigado, viu? Valeu demais a sua participação.
2: Quero participar também das eleições de goleiro do Vasco, do Fluminense, do Botafogo, só chamar. Tu comanda tudo no futebol carioca, mas só para deixar bem claro, eu votei no, no Raul como o maior do Flamengo, eu também acho. O Júlio César o melhor goleiro do Flamengo, mas meu voto ficou com o Raul. Valeu, galera, pelo convite mais uma vez. Chamarei. Fique ligado em casa. Sei que você está aí se cuidando. Continue assim. Você... Amanhã tem... Amanhã, Terça-feira tem live do Cartola com o Campeão Pro. Opa, isso, 2016. Faz o um convite aí. Tiago Freitas, Campeão Pro de 2016. Vai fa... Vou fazer uma live entrevistando ele às 15 horas no Instagram do Cartola FC. Fica ligado. Tô até com a minha máscara aqui do Cartola FC.
1: Estarei ligado. É. Então, em Cássio, então ele é o campeão. Bota pra gente ver. Deixa eu ver. É, já A gente pode ver quando a gente vai terminando esse momento maravilhoso do Cássio com a máscara laranja. Do Cartola, obrigado. Que a sua criança será convidado. Fique aí ligado. Que a qualquer momento seu telefone pode tocar. E será um convite para os podcasts do Clube do Rio. Caizinho, muito obrigado também. Hein? A gente concordou hoje, né? Tá vendo? não
0: Obrigado você também aí pedir mais uma vez é, nem pedir desculpa mas esclarecer para o nosso ouvinte aí que hoje é uma gravação diferente para a gente por tudo isso que envolveu a questão dos jogos. queria fazer uma brincadeira aqui com o Cássio dizendo que é, naquele time de 81 até o Fabinho Leme nosso amigo que é um grande goleiro é, seria eleito o melhor da história e aí me veio à mente o Fernandinho avô do Fabinho primeiro goleiro profissional da história do Flamengo então fica também um registro aqui do Fernandinho nessa lista aí de grandes goleiros da história do clube, né? Não, não, é isso, a gente viu, volta isso. em breve aí, se Deus quiser. Garcia, o Birajá, um então, o Astral. Birajá é... que
2: fez o, foi o primeiro goleiro a fazer um gol. Fazer gol. No, parece que foi no estádio da Portuguesa da ilha, né? Que os ventos, o Ivante. Tem uma história folclórica aí em cima desse gol do Birajar.
1: E além dele, vários outros que ficaram fora, como falou o Cássio aí, o, o Garcia, né? Que, é, muita gente me mandou quando eu estava aqui montando para ver quais são assim, as, as alternativas. Um, um, são nomes legais que ficam fora, mas é porque a gente quer limitar, senão abrem demais também. Né? E aí, uma galera mandando vários nomes. Aliás, muito legal o Caê ter lembrado do Fernandinho, que é um símbolo é, muito marcante. A gente aí, essa história do Flamengo no Gol conseguiu continuar. Obrigado, Caê. Obrigado, Castro. Valeu você que ficou ligado com a gente aqui até agora. De novo, um beijo especial, com muito carinho, para a família do Jorginho. Esse cara iluminado na história do Flamengo, do futebol brasileiro, que acabou nos deixando nessa luta aí contra o coronavírus é triste demais o Caí falou é, é certo a gente está até num clima um pouco mais abaixo o volume talvez dois pontinhos abaixo do que a gente está acostumado mas é porque é, é impactante né a gente está realmente mexido com isso porque é, é perto da gente cada vez que quando é mais perto vai vindo mais para perto da gente isso vai mexendo cada vez mais então um beijo no coração dos familiares de todo mundo que tinha proximidade no convívio o dia a dia com o Jorginho que ele descanse em paz e continue olhando por todo mundo, por toda a família dele, onde ele estiver, que fique com Deus. E para você que ficou ligado com a gente, continua aí com muito cuidado também. É, a gente tem que ter esse momento de ser chato, né? Então, é para se cuidar, para ficar dentro de casa, se você tem esse privilégio, cuidar bem dos seus velhinhos aí que estão perto de você. É, Baba álcool em gel na mão, na cara, no sovaco, onde for. Faça álcool em gel e tudo, e vamos nos cuidar para a gente sair disso aí o quanto antes. Um abraço para você fica ligado se você aqui fez parte dessa eleição e colocou Júlio César como o maior goleiro da história do Flamengo daqui a pouco estamos os laterais, zagueiros meias e atacantes, a gente vai estar junto nessa. Valeu demais, muito obrigado pela sua companhia. Tamo junto, aquele abraço e até a próxima.